0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Le secret de l'enfant », le podcast dédié à la connaissance de l'enfant, à la lumière des recherches de Maria Montessori. Je suis Gwendoline, infirmière puricultrice formée à la pédagogie Montessori et créatrice du site Ici Montessori. Grâce à mon parcours en tant que professionnelle de santé, j'ai eu la chance de travailler autour de l'enfant, en équipe pluridisciplinaire dans de nombreux lieux de prise en charge, puis j'ai croisé la pédagogie Montessori et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis par la suite formée à l'AMI à Paris et à Londres. Suite à ces expériences enrichissantes, j'ai eu envie d'accompagner des professionnels et des parents à la pédagogie Montessori au travers de formations en ligne. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre blog www.icimontessori.com si vous aimez ce podcast, je vous invite à nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans le quatrième épisode. Aujourd'hui, j'accueille Mariam, psychomotricienne avec qui j'ai eu la chance de travailler en CMPP. Bonjour Mariam, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Gwendoline, ravie de ton invitation, euh, merci bien. Voilà, on a travaillé ensemble, on a partagé je pense un langage commun autour de l'enfant et euh, nous voici euh, à nouveau euh, réunis pour, euh, pour partager ton aventure et j'en suis euh, encore une fois ravie.
0: Tout le plaisir est pour moi, merci à toi en tout cas d'avoir répondu présente. De, de pouvoir un petit peu nous partager la richesse de ton expérience et, euh, et de ton travail. Est-ce que tu pourrais te présenter et euh, nous parler de ton métier de psychomotricienne, s'il te plaît
1: Donc, Je m'appelle Maria, je suis psychomotricienne et voilà, c'est un métier euh, passionnant, je dirais, euh, pas forcément évident parce qu'il demande de composer avec euh, beaucoup de de dynamiques différentes entre euh, l'aspect euh, psychique, l'aspect euh, moteur, l'aspect cognitif. Euh, ça demande de, de pouvoir être euh, à l'écoute de différentes dimensions qui pour nous euh, euh, doivent s'allier dans une certaine cohérence pour que, pour que la personne en fait, puisse développer un, un bien-être, un confort de vie et une bonne adaptation à, à l'environnement. Le psychomotricien, il travaille autour euh, du corps, euh, de la motricité et du corps dans le sens de véhicule de l'être. Euh, le corps, c'est un peu notre maison et euh, voilà, en comprendre le fonctionnement, en percevoir euh, les possibilités permet de mieux s'adapter euh, à l'environnement, à la relation aux autres. Euh, voilà, et du coup, percevoir son corps, c'est aussi percevoir euh, ses tensions, percevoir ses possibilités de détente, et ainsi euh, pouvoir euh, voilà, euh, se rendre disponible au mieux euh, au, au bon moment.
0: Alors, quel genre d'expérience as-tu auprès des enfants
1: alors, mon expérience auprès des enfants, euh, elle a été auprès de, des tout-petits, de 0 à 18 mois, Il y a aussi des enfants de 0 à 6 ans. Euh, essentiellement, ça a été pér périnatal, et, ainsi qu'en centre de protection maternelle et infantile. Euh, ça a été des expériences très intéressantes, puisque euh, en PMI, on est dans le conseil euh, à tout parent et à tout enfant présentant des, des difficultés ou non, euh, donc l'idée c'est de pouvoir euh, donner des pistes d'observation aux parents pour pouvoir euh, justement euh, aménager au mieux les propositions d'expérimentation corporelle, les objets proposés, euh, voilà, ni trop ni pas assez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'objets, mais il y a besoin quand même d'un environnement stimulant, Et donc on va donner des conseils en fonction de là où on est l'enfant. Donc on va, on va donner des, nos secrets des, de, de la lecture psychomotrice de l'enfant aux parents pour qu'ils puissent peut-être avoir d'autres pistes de, de propositions.
0: Mariam, peux-tu nous parler de la prise en charge que tu fais justement avec tes petits patients
1: Alors dans la prise en charge auprès des, des enfants, ça passe beaucoup par le ludique, l'imaginaire ou alors euh, par des actions concrètes et bien structurées dans le temps et l'espace. Euh, L'idée, c'est de repérer euh, des centres d'intérêt pour l'enfant, ou des choses nouvelles qui peuvent euh, permettre de susciter euh, l'intérêt, et au travers de ça, euh, d'amener à développer euh, un, des gestes de plus en plus précis, de plus en plus fonctionnels, en, qui sont dans une dynamique euh, de communication ou de réaliser euh, un but bien précis, comme lancer une balle euh, dans un panier ou euh, lancer, euh, lancer une balle euh, à une personne qui se déplace. Euh, voilà. Donc ça va être euh, lancer et s'exprimer euh, avec un son, euh, donner une consigne, euh, recevoir une consigne, guider l'autre, se faire guider... Il euh, y a beaucoup de techniques après euh, précises en, en psychomotricité qu'on utilise euh, pour euh, développer la, les capacités d'apprentissage moteur, comme euh, apprendre à l'enfant à faire réaliser lui-même en quelque sorte euh, le plan, son plan d'action pour, euh, pour réaliser une action euh, souhaitée, comme euh, par exemple, euh, je n'arrive pas à m'attacher les cheveux, j'aimerais bien y arriver, et eh bien ok, comment on pourrait faire et puis, bien sûr, on aide l'enfant, mais en lui donnant, du coup, les supports, euh, un, un ap, des, les supports, un environnement, on va dire, qui lui permettent de pouvoir déployer cette, cette compétence.
0: Justement, quelles sont les différentes prises en charge en termes techniques en psychomotricité
1: On utilise différentes techniques de relaxation comme Jacobson ou comme la mobilisation passive de Vintrebert, la méthode de Soubiran, la relaxation Bergès, en fonction de nos formations initiales et formations professionnelles. On utilise des techniques d'expressivité et des techniques aussi en graphomotricité, comme les imageries mentales pour gagner en vitesse d'écriture ou le jeu du squiggle de, de Vinicotes pour créer du lien inscrire une trace dans la relation euh, à l'autre on a aussi euh, des mobilisations corporelles euh, qu'on peut proposer euh, où on utilise parfois aussi notre propre corps euh, pour montrer par exemple aux parents les différents passages euh, d'un schéma moteur à l'autre, d'une acquisition à l'autre, le chemin en fait euh, d'un appui à l'autre par lequel passe l'enfant. En psychomotricité on va aborder aussi euh, l'aspect émotionnel, c'est à dire euh, tout ce qui est autour des émotions que traverse l'enfant, euh, on va essayer de voir ce qui, ce qui est problématique pour l'enfant, ce qui le gêne dans la relation aux autres et, ou, ou dans ses capacités d'apprentissage. Euh, par exemple, un enfant qui se met en colère euh, en permanence à chaque frustration, euh, du coup, bah, ça va forcément impacter euh, les apprentissages ou la relation à l'autre. Donc, on va essayer de... Euh, travailler avec l'enfant sur les différents panels d'émotions, sur la compréhension de, de, de son émotion, sur les différentes intensités qu'il peut y avoir. On va pouvoir mimer la colère, mimer des, des situations où on se met en colère, des situations euh, où on s'apaise après la colère, euh, donner des moyens d'apaisement, en structurant l'environnement dans le temps ou l'espace, par exemple. Donc l'idée, ça va être voilà, d'accompagner l'enfant, euh, à ce que les émotions qu'il traverse euh, ne créent pas un, un handicap pour lui, lui permettent simplement de se retirer euh, de l'environnement ou se mettre en retrait d'une relation quand c'est nécessaire euh, pour lui ou de s'engager dans la relation et l'environnement mais ne soit pas euh, euh, invalidante pour lui donc on va essayer de, de l'accompagner au travers euh, du jeu, euh, de jeux un peu dramatiques, théâtraux, au travers de la relaxation, au travers de petits scénariés sociaux, euh, au travers d'outils qui permettent de distinguer les différentes émotions. Euh, on va essayer d'accompagner l'enfant à, à ne pas être envahi par ses émotions, mais à pouvoir un petit peu plus... Euh, faire avec. Et puis il y a l'aspect sensoriel aussi, donc, on va avoir des enfants par exemple qui sont euh, hypersensibles à certains types de stimulation, donc ça va être important de les repérer pour pouvoir adapter l'environnement, de repérer aussi euh, des hyposensibilités, donc une difficulté à percevoir euh, l'information euh, en deçà d'un certain seuil euh, neurologique. Donc euh, voilà, de pouvoir observer ça, ça va permettre de réguler, de peut-être ajuster les, les demandes qui sont faites à l'enfant pour qu'il puisse bien les percevoir et ainsi bien y répondre. Au travers de la psychomotricité, on va essayer aussi d'aider l'enfant à se découvrir et à nouer un lien avec lui-même, à trouver des espaces... Euh, de créativité, de possibilités de demande, d'expression de ses besoins, de possibilité de pouvoir inventer, créer, se déployer dans l'espace.
0: Merci Mariam pour toutes ces informations très intéressantes. Justement, moi je me, je me demandais, quelle est ta vision de l'enfant du point de vue de ton métier, de, du point de vue psychomoteur
1: en psychomotricité, pour ma part, je vois l'enfant comme, comme doté en quelque sorte d'un répertoire moteur, on va essayer d'enrichir, de, de développer, euh, qu'ils puissent en, en utiliser au maximum euh, euh, les, les entités pour, pour pouvoir euh, l'ancrer dans la communication, développer ses capacités au maximum. C'est comme euh, voilà, plus l'enfant a de mots, plus l'enfant a de possibilités de s'exprimer, plus l'enfant a de possibilités gestuelles, psychocorporelles, plus il a de possibilités également en fait de s'exprimer. Et il y a aussi l'ordre et la succession, la cohérence, qui forment un tout pour que ce soit communicable et que ça prenne sens pour l'autre dans la relation, dans l'environnement. Donc il y a acquérir des gestes, mais aussi en acquérir une certaine représentation, une signification pour qu'ils fassent fonction dans la relation et l'environnement.
0: D'accord. Et justement... Euh... Quel effet vois-tu sur l'enfant par rapport à la prise en charge en psychomotricité
1: Après, euh, quand l'accompagnement euh, porte ses fruits, euh, on va le percevoir au travers du discours euh, des parents, comme un enfant euh, qui va moins chuter, ou qui va avoir des colères moins fréquentes, euh, ou qui s'exprime euh, plus clairement, et qui parvient euh, à se poser ou à s'installer à investir euh, des espaces dans la maison ou des objets avec lesquels auparavant il n'y avait pas forcément d'interaction donc euh, ce qui se passe en secret qui se construit en termes d'appui interne va se manifester euh, essentiellement dans la relation de l'enfant à son environnement et à la relation aux autres et on va pouvoir euh, voilà. Euh, constater qu'il y a des changements euh, chez l'enfant à certains niveaux de ses réactions et de ses actions.
0: Ah justement, j'apprécie beaucoup que tu soulignes qu'il qu se, qu se passe énormément de choses en secret, en interne, euh, chez l'enfant, d'où euh, le, le nom du podcast. Hein.
1: Ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai écouté ton podcast, Le secret de l'enfant, et ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est vrai que euh, la posture de l'adulte, elle est importante par rapport à l'enfant. Euh, dans le sens où, euh, effectivement, euh, l'enfant manifeste beaucoup de choses au travers de, de ses actions, de ses réactions. Euh, et il s'agit parfois de pouvoir avoir un peu de, de, de recul et de distance pour pouvoir euh, détecter quels besoin finalement, il y a derrière cette, euh, ces manifestations et euh, comment on peut, euh, on peut y répondre pour proposer à l'enfant de, de pouvoir euh, euh, mieux déployer ses compétences. Euh, L'adulte aussi a tendance à, à parfois entraver euh, l'enfant au travers de ses représentations, c'est-à-dire que j'aimerais que mon enfant marche, c'était mon cas aussi. Hein. En tant que parent, on est toujours pressé que des nouvelles acquisitions arrivent. Mais parfois, on est pressé et on risque de précipiter les choses. On risque de créer des déséquilibres. Euh, C'est vrai que faire marcher un enfant qui ne marche pas... Euh, trop tôt et trop fréquemment, euh, ça peut créer des déséquilibres qui vont se répercuter euh, en termes de, par exemple, d'un enfant qui va marcher plutôt sur pointe de pied, qui va moins sentir ses, ses appuis, du coup, qui va développer moins d'attention, euh, donc qui va peut-être louper certaines informations dans son environnement. Euh, voilà, donc l'important aussi, c'est la posture de l'adulte euh, qui doit aller à la rencontre de l'enfant euh, là où il en est. Et, euh, et entendre aussi euh, quelles émotions là, se manifestent euh, euh, et différencier les émotions de l'enfant de ses propres émotions.
0: Mariam, je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation et je te remercie également de nous avoir euh, appris plein de choses euh, dans ce podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. Euh, N'oubliez pas de mettre des petites étoiles et un commentaire et je vous dis à la prochaine